0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el estudio de la asignatura Administración de la Hacienda Pública. Estuvimos eh, comenzando a ver en la clase anterior las etapas de planificación. Hicimos un enunciado de las mismas y hoy vamos a comenzar el desarrollo de cada una de las etapas. Las etapas que comprende la planificación son la reflexión estratégica y la planificación operativa. A su vez, la reflexión estratégica comprende los ejes estratégicos, indicadores de impacto, la misión del organismo, la visión del organismo, el análisis situacional, los objetivos estratégicos y los indicadores de resultado. Y por otro lado... La planificación operativa comprende las iniciativas para el mediano y corto plazo, los indicadores de producto, las actividades de corto plazo y las metas físicas. La planificación estratégica, como dijimos, comienza por una reflexión estratégica. Esta reflexión estratégica, ¿qué es? Es realizar una planificación de la actuación que cada organismo va a realizar el año siguiente. Y consiste en la revisión, formulación o actualización en cada organismo de los puntos que enunciamos hace un minuto. ¿Cuáles eran estos puntos? Por un lado, los ejes estratégicos. ¿Qué son los ejes estratégicos? Son los lineamientos generales a partir de los cuales son definidas las políticas de gobierno y actúan como grandes bloques temáticos que articulan el sistema de objetivos estratégicos. Estos ejes estratégicos van acompañados de los indicadores de impacto, que son aquellos que permiten el monitoreo y evaluación de los ejes estratégicos de cada organismo. Es decir, miden el efecto de los resultados que una política pública ha causado sobre su ámbito de actuación. En tercer lugar, como parte del proceso de planificación y dentro de la reflexión estratégica, Tenemos que pensar cuál es la misión del organismo. ¿Qué es la misión del organismo? Es ver cuál es la razón de ser del organismo. ¿Por qué existe el organismo? Normalmente esto está definido en el marco de la creación del organismo, ministerio, del cual se trate. A partir de esta misión general que se define en el momento que se crea el organismo, surge la visión del organismo. Esta visión del organismo debe ser de alguna forma explicitada o formulada si la misma no existe. ¿Qué es lo que define la visión? Define cómo se espera que esté la organización en el periodo de futuro. Desde lo que estoy hoy, ¿cómo me planifico en el tiempo? Es la respuesta a la pregunta de ¿Qué queremos que pase con la organización en los próximos años? ¿Cómo imaginamos este organismo donde estamos? A partir de ello es necesario realizar un análisis situacional. Tenemos en claro cuál es la misión, tenemos en claro cuál es la visión y ahora hacemos un análisis situacional. ¿Qué permite hacer un análisis situacional? Permite interpretar ¿cuál es la realidad actual de la organización? queremos llegar a este punto está bien, pero ¿dónde estamos parados? ¿dónde estamos parados hoy? porque puede ser que tengamos un punto muy lejano como objetivo y tengamos que realizar varios pasos para llegar a ese punto o tal vez sea un punto muy teórico una visión muy muy idealizada que tenemos entonces queremos ir hasta, hasta ese punto esa es nuestra visión ¿pero dónde estamos situados? ¿cuáles son los problemas que tiene el organismo? cuáles son las causas que, que ocasionan esos problemas. Esa es la visión. Apart- ese es el análisis situacional. Como parte de este análisis situacional, ¿qué es lo que se hace? Se analizan las demandas y necesidades de la ciudadanía. ¿Qué es lo que los ciudadanos pretenden? ¿Qué es lo que los ciudadanos pretenden de el organismo, del ministerio del cual estamos hablando. A continuación debemos pensar en los objetivos estratégicos. ¿Qué son los objetivos estratégicos? Son una serie de fines a alcanzar que una vez alineados contribuyen al logro de un objetivo mayor. Es decir, al logro de esto que llamamos ejes estratégicos. Y finalmente tenemos los indicadores de resultados. ¿Qué son los indicadores de resultados? Son aquellos que permiten medir El efecto de la consecución de los objetivos estratégicos. Definimos este objetivo. ¿Se ha conseguido o no? Esos son los indicadores de resultado. El segundo punto a nivel general dentro de las etapas del proceso de planificación es pensar la planificación operativa. La planificación operativa, como dijimos, tiene algunas subetapas. Las iniciativas para el mediano y corto plazo, los indicadores de producto, las actividades de corto plazo y las metas físicas. Las iniciativas para el mediano y corto plazo. Primero pensemos qué se entiende por iniciativa. Iniciativa es todo proyecto que se diseña estratégicamente para alcanzar el logro de un objetivo estratégico. Cada una de esas iniciativas está compuesta por un conjunto de actividades tendiente al logro de la iniciativa y en consecuencia del objetivo que estamos pensando. El segundo punto son los indicadores de producto. ¿Qué son los indicadores de producto? Son un conjunto de datos del análisis de los cuales vamos a ver si se ha conseguido el producto o servicio que se deseaba. Es decir, lo que miden es el cumplimiento o grado del éxito de una iniciativa. El tercer tercer aspecto dentro de la planificación operativa son pensar en actividades de corto plazo. ¿Qué son actividades de corto plazo? Son acciones que se ordenan en una secuencia lógica que van a permitir el logro de un producto o servicio final de esas iniciativas. Y finalmente, debemos pensar en las metas físicas. ¿Qué son las metas físicas? Es definir ¿Cuánto en términos no ya monetarios, en términos físicos, quiero hacer en un determinado periodo? Si hace un año, si hace un semestre, si hace un mes. Los pasos para la formulación del eh, presupuesto son los mismos a nivel nacional que a nivel provincial. ¿Cuáles son estos pasos? Cada... el, el organismo el ente rector, que en la provincia de Río Negro es la Secretaría de Presupuesto, le indica, le solicita a cada jurisdicción o o entidad, ministerio, organismo, depende de de cada situación, distinto tipo de información que se relaciona con la política presupuestaria, cuáles son los recursos, tiene recursos propios, no tiene recursos propios, ¿Qué se espera obtener el año siguiente? ¿De dónde se van a sacar los recursos? Todo se va a financiar con rentas generales. ¿Cuáles son las estructuras programáticas? Lo que hablamos eh, la la semana pasada. Tenemos un solo programa, tenemos varios programas, tenemos actividades. ¿Cuáles son los recursos humanos de acuerdo a cada categoría programática? Puedo tener, lo dijimos, un, un hermoso programa diseñado, pero si no cuento con los recursos humanos, mal podría llevarlo adelante. También es necesario que cada organismo prepare un presupuesto plurianual. Vamos a ver, no sé si hoy, si no eh, en la próxima clase, el, qué se entiende por presupuesto plurianual. El nombre más o menos lo indica, parecería que fuera un presupuesto que abarca más de un año. Vamos a ver qué. Es así, pero que tiene algunas características que los diferencian de los presupuestos anuales. Pensemos que eh, los presupuestos plurianuales en Río Negro se hacen con eh, un periodo de tres años. Entonces pensar, estamos en 2020, un presupuesto plurianual que se eh, pensó en el año 2018, contendría el año 2018, 2019 y 2020. Bueno, no se parece tan sencillo de realizar un presupuesto plurianual. Lo vamos a ver más adelante cómo se realiza. Presupuesto de gastos por inciso. Descripción del programa. Lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los programas del organismo? ¿Hay subprogramas? ¿Cuáles son las categorías programáticas? Definir las metas. ¿Qué espero obtener? ¿Habrá organismos donde que trabajan con obra donde es más fácil. Lo que espero obtener está asociado a las cosas que realice, pero habrá otro organismo donde no sea tan fácil definir las metas. Bueno, habrá que pensarlo. cuáles son las metas. Todo el organismo tiene que tener alguna meta. También se le solicitará a cada organismo la programación de la proyección de la inversión, sus obras, actividades, una programación financiera de los gastos, de bienes y servicios para ejercicios futuros. A ver, pensamos siempre que los presupuestos duran un año, pero puede suceder si ustedes están pensando en una obra que ese presupuesto no dure un año. Ese presupuesto dure un año, pero esa obra dure más de un año. Entonces, yo tengo que decir, bueno, si estoy pensando en el presupuesto del año 2021, para el 2021 yo pienso ejecutar esta obra, pero en años subsiguientes es necesario todavía tanto dinero para esta obra. O sea, lo tengo que dejar planificado. También se le va a pedir a a los organismos, a las entidades, una programación financiera de las transferencias e inversiones para financiar gastos de capital. Yo daba el ejemplo de recién de la obra, pero puede ser que en el organismo sea necesario eh, adquirir vehículos, por ejemplo, que es un bien de capital. Bueno, debe haber una programación financiera. Puede ser que... estemos trabajando en un organismo que haga transferencias a otros organismos, a cooperativas, a entes sin fines de lucro, a personas, bueno, eso también debe estar indicado en el presupuesto. Todos los organismos de alguna manera deben estimar cuántos recursos necesitan. Ahora, acá debemos pensar dos situaciones que son totalmente... Diferentes Podemos pensar En un organismo Que tenga la posibilidad De Financiarse la totalidad Con recursos propios En ese caso será función del organismo Pensar cuáles son Los recursos Con que va a contar el año siguiente Y hacer una estimación lo más certera posible O sea A ver Pensemos que En el año siguiente eh, yo voy a poder ejecutar el presupuesto en la medida que tenga una recaudación efectiva de los recursos. Con lo cual, de nada va a valer que eh, yo sobreestime la cantidad de recursos que pienso recaudar porque no los voy a poder ejecutar a los gastos si los recursos no fueron efectivamente ingresados. Tampoco el otro extremo es bueno porque... Porque, bueno, alguien podría pensar entonces de decir, bueno, yo voy a eh, subestimar los recursos. Bueno, listo, subestimo los recursos. ¿Qué va a suceder si yo subestimo los recursos? Que en algún momento, durante el año, yo voy a llegar a la totalidad, al 100% de recaudación. Si alcanzo el 100% de recaudación y el ejercicio no terminó, voy a tener que pedir autorización para poder ejecutar esos gastos que no estaban previstos en el presupuesto porque no había previsto los recursos. Y ahí dependerá la situación de la provincia, del municipio, del país. Primero si me dan la autorización porque no y si me la dan, ¿de qué forma me la dan? Porque puede ser que Yo tengo previsto 100 pesos y en un determinado momento tengo un superávit de recaudación de 20 pesos, por dar un ejemplo. Ahí tendrían dos posibilidades. Por un lado, que yo, efectivamente, ese superávit de recaudación me implique aumentar el presupuesto en 20 pesos. Entonces, si ya no tengo 100 pesos, tengo 120 previsto. Pero por otro lado, puede ser que a mí me digan, no, vos aumentar los 20 pesos en ese recurso que efectivamente tuviste el superávit de recaudación pero disminuirlo de otra cuenta en la cual todavía no te has ingresado el dinero con lo cual la subestimación que me produce que en el momento que me están entrando los recursos no puedo incrementar el presupuesto entonces uno debe realizar el presupuesto sobre todo en los organismos que tienen la posibilidad de recaudar lo más técnicamente eh, posible desde el punto de vista de los recursos estamos hablando ¿por qué? porque se pueden plantear esas dos situaciones, que yo planeé efectuar muchos gastos y no los pueda realizar porque no no tengo los recursos, o la situación inversa que es la que decía al final, que yo subestime los recursos y después tenga los recursos pero no los puedo realizar hasta que me los autoricen en el mejor de los casos o en el peor de los casos, que me digan no señor, usted puede hacer hasta lo que tenía en el presupuesto planificado. En general, en general, más allá de esa situación particular que yo hablaba de los organismos que tengan la posibilidad de recaudar, la recaudación a los organismos le viene, la lo, lo, los recursos de los organismos vienen vía rentas generales. Cuando hablamos de rentas generales estamos hablando de el aspecto más importante que tienen las provincias, los municipios o nación para recaudar, que son los impuestos. En las municipalidades no se llamarán impuestos, pero bueno, tasas, contribuciones, y a nivel nacional y provincia, los impuestos. Si pensamos en una provincia, los impuestos pueden ser de origen provincial o de origen nacional, en las dos situaciones, los que son de origen nacional, medio, a las provincias le son algo que le viene de afuera, no tienen posibilidad de incidir sobre, sobre ese impuesto que viene de nación, vía coparticipación. Pero le va, a incidir, le va a incidir ciertas situaciones que también se tienen en cuenta cuando uno calcula los impuestos provinciales. ¿Cuáles son esas situaciones? La situación de la macroeconomía. A ver, ¿cómo, está, cómo estaba el país? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar el país el año que viene? Y acá pensemos lo, el gran problema que, que plantea esta situación. ¿Cómo puedo definir, pensar yo cómo va a estar el país dentro de un año? No, no es tan sencillo. Yo tengo estimadores, pero bueno, nos pasa una situación como la que estamos atravesando en estos momentos. Y de acuerdo a algún dato que está dando vuelta hoy por hoy, acá en Argentina estamos hablando de que el PBI caería alrededor del 5%. Imagínense que las proyecciones del año pasado ni remotamente hablaban de esos datos. ¿Cuál es la inflación que yo prohibido para el año siguiente? En el momento que yo estoy pensando en un presupuesto y estoy pensando en recursos, tengo que pensar, bueno, yo voy a recaudar este dinero... Y bueno, en función de la inflación, este, estos 100 pesos de hoy, si la inflación va a ser 130, yo podría estimar un recurso de. Si la inflación va a ser un podría estimar un recurso de 130. ¿Cuál va a ser el crecimiento económico? ¿El país va a estar mejor? ¿Va, va, va a crecer desde el punto de vista económico? O, o por el contrario, ¿se va a achicar? Porque si se achica, probablemente. Yo no recaudo de 30 pesos más y la inflación es de un 30% y el punto de origen es de 100%. Recaudo menos. ¿Por qué? Porque la, en términos reales estoy vendiendo menos. Voy a vender más autos o menos autos. ¿Por qué? Y porque acá va a estar, va a estar asociado esto a ciertos tributos de orden provincial que están asociados a la venta de automóviles y a la cantidad de automóviles que hay en circulación. ¿Qué va a pasar con constru- la construcción? ¿Qué acciones de administración tributaria voy a realizar? ¿Voy a dejar todo como está o voy a hacer... Voy a tener una política agresiva de intentar cobrar más? ¿Voy a ver planes de pago o no? Bueno, distintas situaciones. ¿Qué va a pasar con la gestión de la deuda? ¿Voy a fiscalizar? ¿Va a ver cuáles van a ser las medidas de política económica? Todo eso define o va a definir cuáles van a ser... Los ingresos, que ya sea a nivel nación, que a nivel nacional les reitero, eh, las provincias va a ser un dato que les va a venir dado, pero lo van a tener que tener en cuenta, o a nivel de los tributos provinciales. Veamos la otra cara de la moneda, tenemos los recursos, ahora tenemos que pensar los gastos, vamos a estimar los gastos. En general, cuando uno uno habla de estimación de gastos, piensa gastos en términos eh, generales. Pero bueno, ustedes pueden hacer una una diferenciación entre eh, costos, el término costos directos y los costos indirectos. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos costos que... Se relacionan en forma directa, valga la redundancia, con el bien o servicio que estoy produciendo. Si yo estoy produciendo un escritorio, el costo directo será la materia prima de ese escritorio y eh, también la mano de obra directa será la de la persona que en forma directa trabajó sobre para la producción de ese escritorio. Pero también vamos a tener costos indirectos. ¿Cuáles van a ser los costos indirectos? Los costos que efectivamente se produjeron, pero yo no los puedo asociar en forma directa a un producto. El ejemplo de escritorio que yo estaba dando, los costos indirectos pueden ser los costos nuestros, los costos administrativos. Nosotros no producimos nos trabos trabajando sobre el bien, pero nuestros sueldos deben, deben ser considerados en el bien. ¿Por qué? Y porque si no, la totalidad de, de ese bien no está considerando nuestro, lo, lo que nos pagaron a nosotros. Una amortización también debe ser considerada. Esa es la diferencia entre costo directo y costos indirectos. Bueno, con todo lo, lo que hablamos anteriormente se calcula el presupuesto. En el cálculo de los costos. Y por otro lado la estimación de los gastos corrientes. Y los gastos de capital. Uno piensa generalmente cuando prepara, cuando piensa en un presupuesto. Nada más que de un lado los recursos. Y del otro lado los gastos. Pero bueno. Eh, hay otros formularios. Que se pre- presentan. Y que se, y otra documentación. Que se debe tener en cuenta cuando eh, uno está presentando un presupuesto, ya sea a nivel organismos y y más aún cuando se lo consolida desde eh, el órgano ejecutor, desde la Secretaría de Presupuestos o el Ministerio de Presupuestos. Por un lado el análisis global del gasto. Yo tengo que considerar, a ver, de los organismos se ve esto muy como una cuestión micro, pero el ente rector lo tiene que ver con una cuestión macro. A ver, la sumatoria de todo lo que presentan los organismos, sobre todo por rentas generales, no puede ser superior a lo que la provincia prevé recaudar. Entonces, primero, una análisis global del gasto. Segundo, el número de cargos de la planta de personal y horas cátedra. A ver, dentro de los organismos, un formulario que se presenta, horas cátedra será para los ministerios del Ministerio de Educación. Pero el resto de los organismos estamos hablando de cuántos cargos de planta de personal. Y no solamente esto, sino cuántos cargos son de planta permanente, cuántos son de planta transitoria y la discriminación por el escalafón. Son servicios generales, son mantenimiento, son administrativos, son técnicos, son profesionales. Esto también se presenta en el presupuesto. No es un tema menor, lo decíamos en algún momento anterior, saber con qué recursos humanos cuento. ¿Cuántos ¿Cuánto personal del organismo está cumpliendo funciones políticas en otros organismos? También se presenta. ¿Cuánto tenemos personal con categorías retenidas que están trabajando como funcionarios? ¿Cuánto personal tenemos adscriptos? Porque puede ser que yo tenga una planta de 100 personas y el 10% no esté trabajando en el organismo. Eso se presenta dentro del formulario. También, ¿cuáles es.? son los resultados económicos financieros esperados, cuáles son las metas y objetivos esperados en la producción programada de bienes y servicios. Esto también aparece, en los formularios aparece qué se espera realizar el año siguiente. y De hecho, este formulario debe ser confeccionado por la máxima autoridad del organismo. Esa es la que sabe, la que tiene la idea de bueno, estamos parados en este punto, queremos ir hacia allá. Por supuesto que puede pedir asesoramiento al resto de sus funcionarios, pero generalmente ese formulario termina confeccionado la máxima autoridad que es la que define desde el punto que estamos hacia dónde vamos. ¿Cuál es la distribución del gasto? ¿Vamos a necesitar crédito público? También se, se, se aparece, acordémonos que siempre que decíamos eh, en charlas anteriores que tenemos que pensar en un presupuesto equilibrado. Y yo pienso, pienso en un presupuesto equilibrado el equilibrio puede venir vía mis ingresos propios o vía créditos. Entonces, esa es la otra alternativa. ¿Qué metas de recaudación tengo? Si estoy trabajando a nivel, a nivel obviamente, Secretaría de Presupuesto o Ministerio de Presupuesto y a nivel organismo, si estoy trabajando en un organismo de, que tiene recursos propios, ¿qué meta de recaudación tengo? Preveo realizar... ¿Obras? ¿Cuáles? También. Y además, en el presupuesto que se presenta a la legislatura provincial, los presupuestos de las empresas y de otros entes públicos van en capítulos anexos. Un punto a tener en cuenta es que cuando se elabora el presupuesto también se establece cuáles son los gastos prioritarios. ¿Por qué? Y porque debemos ver cuáles son los gastos que... A ver, unos, los organismos preparamos anteproyectos de presupuesto y eh, es facultad de la Secretaría de presupuesto aprobarlo como lo mandamos o elevarlo a la legislatura, no aprobarlo en realidad elevarlo a la legislatura como lo, como lo estamos enviando los organismos o efectuar modificaciones entonces uno de los formularios que se establece es decir bueno, ¿qué gastos son absolutamente prioritarios? ¿para qué? para que bueno, si, es neces- si no me alcanzan los recursos no, que no se base sobre esos gastos Luego de la aprobación por la legislatura, comienza la etapa de la ejecución presupuestaria. ¿Qué consiste la ejecución presupuestaria? Desde el punto de vista de los gastos, comenzar a utilizar los créditos presupuestarios y a partir del crédito inicial, comenzar a gastar, comenzar a realizar las Tareas que previmos en el presupuesto. A ver, pensemos que los presupuestos no son algo estático, son dinámicos. Entonces, eh, yo durante el transcurso del año es necesario que probablemente tenga que realizar alguna modificación presupuestaria. Y eso está previsto durante la ejecución presupuestaria. Si hay, aparecen obras que no, no tuvimos en cuenta o... Eh, pensamos de más algún gasto y de menos otro, eso se pueden realizar modificaciones presupuestarias durante el año. Y en materia de los ingresos, la ejecución presupuestaria, ¿en qué consiste? Consiste en obtener la fuente de financiamiento para poder hacer frente a la adquisición de bienes y servicios y los bienes de capital que necesitamos gastar. A ver, cuando pensamos variaciones presupuestarias, cuando pensamos modificaciones presupuestarias, tenemos que pensar que yo estoy pensando un anteproyecto de presupuesto alrededor de septiembre de un año para ejecutarlo durante todo el año siguiente. Entonces puede haber muchas variaciones. Yo les decía recién que uno puede sacar de una partida y pasar a otra, sí. Pero vamos a ver cuando veamos el decreto reglamentario de la provincia de Río Negro, que hay ciertas restricciones. Por dar un ejemplo, muy sencillo. Ustedes pueden incrementar la cuenta personal durante el año, pero no pueden... ¿Pueden efectuar modificaciones dentro de las partidas de personal? Sí. ¿Pueden incrementar la partida de personal? Sí. Lo que no pueden es disminuir una partida de personal para, por ejemplo, pasarla a una partida de bien de consumo. Eso no se puede. Si sí está permitido pasar de una partida de bien de consumo a bien de personal. Las, las partidas de obras pueden, pueden intercambiarse entre sí. Si yo tenía previsto una obra y no la voy a hacer, voy a hacer otra, puedo intercambiar una por otra. Lo que no puedo hacer es sacar de una partida de capital, como sería una obra, y pasar a una partida de funcionamiento. Pero si de una de funcionamiento pudieron de capital. O sea, hay ciertas restricciones. Pero sacando esas restricciones, que están establecidas en el decreto reglamentario, eh, en el decreto reglamentario hay no, una resolución posterior, cuáles son esas restricciones. Pero en general los presupuestos no son algo estático. Tampoco, no, no tiene sentido que sean estáticos. Imaginen ustedes, ustedes cómo eh, un año podrían pensar cuánto va a ser el presupuesto para 15, 16 meses para adelante. Cuanto mejor hecho esté menos modificaciones van a necesitar, pero va a, ser, va a haber cuestiones puntuales. Ustedes pensaban realizar una obra y ahora les surge que hay otra obra más importante o más urgencia y esa que pensaban originalmente la dejan de lado. Entonces, para estos casos, son necesarios efectuar modificaciones presupuestarias y están establecidos en toda la ley de presupuesto y se pueden realizar. ¿Por qué? Porque los presupuestos no son algo estático tenemos que usarlo como algo dinámico que es necesario cierta flexibilidad. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar aquí, qué vamos a ver eh, la próxima clase vamos a ver medición e indicadores y con esto estaríamos terminando esta parte y vamos a ver de qué se trata el presupuesto plurianual no es un tema muy largo y ya vamos a comenzar a analizar la ley de administración financiera de nuestra provincia, que es la provincia de Río Negro. Así que, yo lo que les pediría es que, por favor, tengamos la ley de administración financiera de la provincia de Río Negro y su decreto reglamentario, porque la semana próxima el miércoles, no, la semana próxima, la próxima clase, en la próxima clase, vamos a tener que avanzar sobre eso. Eh, Les reitero la posibilidad, la necesidad, si tienen de de efectuar sus consultas, que por favor las hagan, porque, bueno, hemos estado avanzando, ya... eh, Ahora vamos a comenzar a ver la ley de presupuesto, lo que dice la provincia. Y vamos a comenzar a ver los presupuestos desde el punto de vista ya práctico. Y bueno, eh, es necesario que pensemos a sacarnos las dudas, si existen, si no existen, maravilloso. Pero bueno, si empecemos a sacarnos las dudas... eh, tenemos la posibilidad de hacerlo vía, la, vía el, el, la página, vía el aula virtual o vía el grupo de Telegram que eh, los invito a suscribirse eh, a todos los que nos lo han hecho como una forma de poder tener una comunicación más fluida. Eh, muchas gracias, nos estamos escuchando en el próximo encuentro.